0: Início de 98, sede da Ben Jerry's, South Burlington, Vermont. A fúria resplandece no rosto de Ben Cohen. Não mesmo. De jeito nenhum. Fala pro Dryers e esquecer. A Ben Jerry's não está à venda. O CEO Perry Odeck suspeitava que ele teria essa reação. Ele está na Ben Jerry's há um ano e se acostumou com a paixão ardente do cofundador. Deck é um especialista em mudanças, ele é magro, usa óculos de aro de metal e tem um bigode bem aparado. Em 12 meses, ele transformou o negócio colocando a linha de produtos em uma dieta radical. Em vez de iogurtes congelados, sorbetes e opções leves, a Ben Jerry's agora está apostando na venda de sorvetes saborosos e cheios de gordura. Depois de saber que 80% dos americanos reconhecem a marca Ben Jerry's, mas só 40% sabem que eles fazem sorvete, o deck mudou a estratégia de marketing para priorizar os produtos em vez de fazer o bem. A embalagem também mudou. Tiraram o desenho grosseiro de um cara barbudo fazendo sorvete à mão e colocaram o desenho de uma vaca brincando sobre as colinas verdes e debaixo do céu azul bebê. O novo visual também inclui descrições melhores do que as pessoas vão encontrar em meio litro de Chunk Monkey e Fish Food. Agora, as vendas estão disparando e o valor das ações também está se recuperando. Tudo isso torna a Ben Jerry's um alvo saboroso para a gigante californiana de sorvetes Dryers. Deck, ajeita os óculos. Ben, deveríamos considerar seriamente a oferta da Dryers. Eu criei essa empresa e eu digo não. Como a Dryers tem a audácia de pensar que pode comprar a gente? O Deck sabe que discutir é inútil. Quando Ben decide algo, ele é irredutível. Ok, eu vou falar que não. Já que estamos falando da Dryers, eu queria pensar na distribuição. A Dryers distribui a maior parte do nosso sorvete, o que dá um enorme poder para eles. E eles não dão valor para a gente. Deveríamos diversificar a distribuição, tirar nossos produtos da Dryers e dar para outros distribuidores. Fazer isso vai fortalecer nossa independência, melhorar as margens e forçar a Dryers a impulsionar nossos produtos. Mas para quem vamos passar a distribuição? Para a hagen Ben se levanta. hagen Eles são concorrentes. Na verdade, a pesquisa que eu encomendei mostra que é raro os clientes escolherem entre a häagen e a Ben Jerry's. Eu sondei a häagen para um acordo de distribuição e eles disseram que já sabiam disso e estão abertos para trabalhar com a gente. O Conselho fica chocado, mas ter a chance de dar uma rasteira na Dryers e reforçar a independência da Ben Jerry's é difícil de resistir. O Conselho apoia o plano de OUDEC. Mas essa decisão está prestes a desencadear uma série de eventos que vai ameaçar tudo o que Ben e Jerry construíram. Da Wondering, eu sou o Lucas Soledade e esse é o Guerras Comerciais. No último episódio, a häagen deu à Europa e à Ásia um gostinho de luxo. A falta de talento diminuiu o crescimento da Ben Jerrys, e a Nestlé e a Unilever começaram uma batalha global pelo domínio dos sorvetes. Agora, a Nestlé e a Unilever estão cobiçando os pesos pesados Super Premium. Este é o episódio 5 – Jogos Vorazes setembro de 98, Oakland, Califórnia, sede da Dryers. A empresa inteira está espremida na sala de reuniões, vendo o CEO Gary Rogers andando em círculos na frente da sala. Rogers é um ex-soldado atarracado com cabelos grisalhos finos, e ele parece pronto para socar alguma coisa ou alguém. Ontem a Ben Jerry's rescindiu o contrato de distribuição exclusiva com a gente e cortou pela metade a quantidade de Ben Jerry's que transportamos. O espanto percorre a sala. Por 12 anos, a Dryers entregou a maior parte do suprimento nacional da Benen Jerry's. Quando a Dryers os colocou pela primeira vez em seus caminhões, eles eram uma pequena marca de New England, prestes a ser aniquilada por um imitador chamado Steve's. Do ponto de vista da Dryers, se não fosse por seus caminhões, a América estaria comendo Steve's, não Benen Jerry's. E, olha só, contrataram a hagen para distribuir o sorvete que estão tirando dos nossos caminhões. O clima na sala muda para raiva. É a gota d'água que faz o copo derramar. A Ben Jerry's prefere trabalhar com a sua rival do que com a Dryers. A verdade é que a Ben Jerry's nunca confiou na gente. Apesar de tudo o que fizemos por eles. Eu não sei porquê, mas eu sei que as ações deles vão nos prejudicar. Nossos custos de entrega vão aumentar. Nosso lucro por ação vai cair. Mas não vamos ficar sentados chorando. Não. Revidaremos com força, com a nossa própria marca Super Premium. A sala explode. Os funcionários irritados de Rogers querem vingança. Temos 12 meses até Ben Jerry's deixar nossos caminhões. Quando esse dia chegar, eu quero nosso produto pronto. Vamos ficar no meio termo entre eles e os novos amigos deles da Häagen-Dazs. Eu quero sabores tão divertidos quanto qualquer Ben Jerry's e uma baunilha melhor que a da häagen A equipe comemora enquanto Rogers anda como um boxeador no ringue. Eu confio em vocês para isso acontecer, mas sem cometer erros. Não podemos perder essa luta. Não temos segunda chance nesse jogo. Precisamos ganhar. Valendo! A equipe vai à loucura. Eles adoram essa conversa de luta. Mas Rogers não está brincando. Isso é tudo ou nada. A Nestlé está esperando o momento perfeito para assumir o controle total da Dryers. E a menos que Rogers consiga reparar o dano causado pela Jerry, as ações da Dryers... Vão cair e a Nestlé vai atacar. Março de 99. Lemars, Iowa. Na Wells Dairy South Plant, o turno do dia está terminando. Com 46 mil metros quadrados, ela é uma das maiores fábricas de sorvete do mundo. Ela é famosa por fazer o Blue Bunny da Wells, mas hoje em dia também produz Häagen-Dazs. A Hagendass procurou a Wells depois de decidir fechar sua própria fábrica em Nova Jersey. A fábrica da Nova Jersey produzia metade dos Hagendass vendidos na América. Mas depois de anos lutando contra o sindicato, a marca decidiu que o lugar não valia a pena. Agora, a Wells está fazendo os primeiros lotes de Hagendass. Mas uma válvula quebrada está prestes a acabar com os planos da Hagendass. No vestiário, os trabalhadores se preparam para bater o ponto quando um deles percebe um cheiro estranho. Tá sentindo? Parece um mictório. É, tem um cheiro de... amônia. Os olhos deles arregalam. A fábrica usa amônia para refrigeração. Eles não deveriam sentir o cheiro desse composto perigoso, a menos que haja um vazamento. Mas já é tarde demais para agir. Meu Deus! Os dois homens recuam quando uma explosão abala a instalação. Eles correm para a saída juntando-se à multidão de funcionários. As pessoas empurram as portas principais e se espalham pelo quintal da fábrica. Eles veem fumaça subindo do outro lado da instalação. Explodiu o telhado! O cheiro acre de amônia sobe de novo. A explosão não só abriu um buraco no teto... Mas também liberou mais de 45 toneladas de amônia tóxica no ar. A pequena cidade de Lemars entra em estado de emergência. Casas e empresas são evacuadas. Policiais desviam o trânsito. Bombeiros, usando respiradores, combatem as chamas. Águas residuais da usina não tratadas caem no rio Floyd. Um funcionário é levado para uma unidade de queimados. Um policial e um funcionário de mercearia que estavam perto da fábrica são atendidos por conta da inalação de amônia. À meia-noite, o fogo apagou e os ventos fortes dispersaram a amônia. Mas vai custar meses e milhões de dólares para reformar a fábrica devastada. Com a fábrica da Wells fora do jogo, a häagen entra no verão perdendo metade do seu suprimento normal. A escassez deixa os supermercados com espaço vazio nos freezers. Espaço que a Dryers está ansiosa para preencher com a sua nova marca super premium, a Dreamery. Em agosto de 99, a Dreamery invade os freezers, favorecida por descontos grandes, 18 sabores e milhões de dólares em anúncios. What if there were- E se existisse uma montanha feita de baunilha e sorvete de framboesa preta e você fosse soterrado por uma avalanche dessas framboesas gigantes e pedaços de chocolate e tivesse que comer para sair, isso seria muito ruim? Sorvete Black Raspberry Avalanche da Dreamery. Com qual sabor você sonha? A Dreamery cresce rapidamente. Avançando rumo a uma fatia de 10% do mercado de sorvetes Super Premium Ainda está muito atrás da Häagen-Dazs e da Ben Jerry's Mas é o suficiente para deixá-los preocupados Mas a proprietária da Häagen-Dazs, a Pillsbury, não se preocupa com a Dreamery por muito tempo Agosto de 99, South Burlington, Vermont o CEO da Ben Jerry's, Perry Odeck, está em seu escritório trabalhando entre alguns papéis quando o telefone toca. É o presidente da Hagen Dass. Perry, eu quero ir ver você. Claro, vou pedir para minha assistente ligar para sua. Eu quis dizer hoje. Eu estou voando agora no jato da empresa. Chegamos em Burlington em uma hora. Uh, como? Sobre o que você quer conversar? Eu explico quando eu te encontrar. 90 minutos depois, o presidente da hagen chega ao escritório de Odeck. Ele está com um homem que Odeck não reconhece. Certo, o que está acontecendo? Quem é esse? Perry, esse é James Dinaman, o CEO de sorvetes da Nestlé americana. Odeck cumprimenta Dinaman com cautela. O presidente da hagen explica o que está acontecendo. Amanhã, a Nestlé e a Pillsbury vão anunciar que estão unindo os negócios de sorvetes nos Estados Unidos em um consórcio de 50-50. Vai se chamar Ice Cream Partners. O Deck não esperava por isso, mas ele não está chocado. A Nestlé está construindo um império global de sorvetes, e a Pillsbury's passou anos se perguntando como a haagen se encaixava com as outras marcas do seu portfólio. Um consórcio permite que a Nestlé pegue um pedaço da categoria de sorvetes super premium, e ao mesmo tempo permite que a Pillsbury coloque a haagen em um ambiente mais adequado. Ok, o que isso significa para Ben Jerry's? Viemos aqui para garantir que nada muda. Ainda queremos distribuir Ben Jerry's. Quanto mais produtos nossos caminhões transportam, mais eficiente é nossa distribuição. Entendi. Dinaman, interrompe. A especialidade da Nestlé é colocar novidades como Drumstick em lojas de conveniência, parques temáticos e outros lugares de compra por impulso. Esse consórcio combina a forte distribuição para lojas de conveniência da Nestlé com a força da häagen na distribuição para supermercados. Portanto, isso é melhor para Ben Jerry's. O Deck concorda por educação, mas está longe de estar feliz. Esse acordo é uma mudança tectônica para o mundo dos sorvetes. O Deck colocou a Ben Jerry's nos caminhões da Häagen-Dazs para diminuir sua dependência da Dryers. Mas agora que a Nestlé tem propriedade parcial sobre a Häagen-Dazs e sobre a Dryers, ele voltou para o mesmo lugar. A Ben Jerry's não pode mais colocar seus maiores distribuidores um contra o outro sem que a Nestlé perceba. Mas tem mais. Agora que a Nestlé fez sua aposta na Haagen-Dazs, sua rival Unilever vai ter que responder. E isso significa que a Unilever está vindo para Ben Jerry's. Alguns dias depois, a Unilever bate a porta. Após semanas de conversas informais com o gigante anglo-holandês, a Ben Jerry's sugere unir suas marcas de sorvete em um consórcio que traria marcas da Ben Jerry's e da Unilever como a Breyers e a Good Humor para o mesmo lugar. A Unilever diz não. Ela quer a Ben Jerry's só para ela e vai pagar mais de 200 milhões de dólares para conseguir. Então. A Dryers aumenta as apostas, fazendo outra oferta. A questão sobre o que fazer divide o conselho da Ben Jerrys. De um lado estão Eck e os que veem uma venda como algo inevitável. Do outro lado, o cofundador Ben Cohen e seus apoiadores agitam bandeiras pela independência. Jerry Greenfield está no meio, dividido entre a possibilidade de venda e o idealismo do seu melhor amigo. E enquanto a Dryers e a Unilever rodeiam a Ben Jerrys, o movimento do capitalismo solidário assiste horrorizado. Janeiro de 2000, Shutesbury, Massachusetts. Na sua hidromassagem no quintal, Terry moner e seus amigos sentam enquanto a água borbulha ao redor. Mas malner não consegue relaxar. Ele é o barbudo cofundador de um dos principais fundos de investimento social e está pensando na Ben Jerry's. Ele inclina a cabeça para trás e suspira. Um amigo morde a isca. Você está bem, Terry? Ah, não, não tô. Eles vão levar a Ben Jerry's. Uh, quem? A Unilever, ou a Dryers, ou alguma corporação sem cara. Que droga! malner se senta. A Ben Jerry's é um farol para todos os negócios sociais. Eles são o modelo. malner começa a bater na água com os punhos. A Ben Jerry's paga salário digno para os funcionários. Ela brigou com a Monsanto por causa dos hormônios nas vacas leiteiras. O fornecedor de brownie deles contrata o um sinteto. Foram contra a Guerra do Golfo. Os amigos de malner abaixam quando seus punhos agitados espirram água neles... Se a Ben Jerry's cair, quem vai ser o próximo Stonefield Farm, a The Body Shop? As corporações transformariam elas em cascas sem alma. Então por que você não faz algo a respeito? Moner congela. Ele não tinha pensado nisso. É, você tá certo. Eu poderia reunir os investidores, fazer uma compra alavancada e privatizar a Ben Jerry's. Na manhã seguinte, Molnir liga para Ben e recebe sua bênção. Então, Molnir organiza o Metal Broke, um bando de investidores dispostos a lutar contra a Dryers e a Unilever pela Ben Jerry's. Ben quer a independência, mas Metal Broke é um plano alternativo tentador. Com a Metal Broke, a Ben Jerry's pode escapar das garras das grandes corporações, se livrar das restrições legais de ser uma empresa pública e se manter no caminho correto. Ben também sente que o público está com ele, incitando-o a fugir dos predadores corporativos. Os fãs da empresa já estão protestando contra a venda nas ruas de Burlington. Isso pode ser uma repetição da luta contra o Dog Boy, vezes 10. Mas então, Ben tropeça em um obstáculo legal. fevereiro de 2000 escritório de advocacia Skadden Arps Manhattan o CEO da Ben Jerry's Perry Oldac deixa o seu jornal Wall Street na mesa da sala de reuniões e aponta para o artigo sobre a luta pela Ben Jerry's ele detalha como os investidores com responsabilidade social estão se unindo para salvar a Ben Jerry's das corporações e está cheio de informações internas Ben você quer explicar isso Explicar o quê? A gente precisa deixar as pessoas irritadas. O deck olha para o advogado do Skadden sentado com eles e com cara de você conta ou eu conto. Ben, seus comentários no artigo apoiam a proposta da Merrill Broke. Eu insinuei apoio, não fui categórico. Você é um acionista controlador que faz parte do conselho da empresa. Seus comentários provocaram a doutrina Revlon. É, o, o que é isso? É um precedente legal. Uma vez acionado, os diretores da empresa são obrigados a se submeter à oferta pública de aquisição que melhor atenda aos interesses dos acionistas. Normalmente, isso significa aceitar a oferta mais alta. Você está dizendo que não podemos controlar o resultado? Eu estou dizendo que agora a margem do conselho para tomar decisões é muito restrita. Seus comentários podem ser a base para ações judiciais de acionistas caso não sigamos a doutrina. Mas ainda podemos ir com a metal broke, né? Se a oferta for do interesse dos acionistas, com certeza... Meu conselho? Guerra de lances. Faça com que as partes interessadas concorram para maximizar suas ofertas. Assim, ninguém pode dizer que o conselho não agiu conforme o interesse dos acionistas. Nas semanas seguintes, a batalha se intensifica. A Unilever e a Dryers continuam aumentando os lances, enquanto a Metal Broke se esforça para acompanhar. No fim... Quando a Dryers joga a oferta para mais de 300 milhões de dólares, a Metal Broke desiste. Os planos A e B de Ben falharam. E com apenas dois competidores restantes, a Ben Jerry's o chama para Nova York para apresentar suas melhores e últimas ofertas. Eu acredito firmemente que nossa distribuição nacional de Abril de 2000, Manhattan. Na sala de reuniões da Skadden Arps, o CEO da Dryers, Gary Rogers, está tentando conquistar o conselho da Ben Jerry's. Mas todos na sala sabem que a Nestlé também está aqui em espírito. A Nestlé tem uma parte significativa da Dryers e é coproprietária da häagen dazs nos Estados Unidos. E Rogers sabe que se ele perder a Ben Jerry's para a Unilever hoje, a Nestlé vai engolir a empresa dele. Por último, o preço. Estamos revisando nossa oferta anterior para aumentar para 43 dólares e 61 centavos. por ação, chegando a uma oferta final de 326 milhões de dólares. Nossas empresas têm que se unir. A gente se entende. Ben quase ri. Para ele, Rogers é o cara. Um soldado que trocou suas dog tags e uniformes por um MBA de Harvard e um terno de três botões. Ben dispara uma pergunta para o CEO da Dryers. O que vocês planejam para Ben Jerry's em Israel? A Vizinger, nosso licenciado lá, está lutando para aumentar as vendas. Rogers não se importa com as operações internacionais da Ben Jerry's. As ambições da Dryers estão nos Estados Unidos. Se ele não estiver indo bem em Israel, tiramos ele. O Deck estremece com a resposta de Rogers. O licenciado israelense é amigo de um amigo de Ben. Ele pode não render milhões para a empresa, mas, como muitas coisas na Ben Jerry's, o lucro não é o principal. O Dag, olha para o relógio de pulso. O tempo acabou, Gary. O que você diz? Sim. A Dryers e a Ben Jerry's compartilham um compromisso com a qualidade que a Unilever não tem. A Unilever comprou o Klondike e ele virou um produto de baixa qualidade. Fez a mesma coisa com a Popsicle. A Unilever faz isso. Ela distribui para depósitos, não para lojas. E não vai tratar seu produto com a dedicação que a Dryer's vai. Rogers sai da reunião com os dedos cruzados. Ele precisa desse acordo para impedir a Nestlé de comprar a Dryer's. Se a Dryer's comprar a Ben Jerry's, os reguladores antitruste vão impedir uma compra da Nestlé por causa da participação da gigante suíça na Häagen-Dazs. Essa é a última dose de independência da Dryer's. 30 minutos depois, o chefe norte-americano da Unilever, Richard Goldstein, entra na sala. Goldstein sabe que precisa vencer hoje. A Nestlé já é coproprietária da Häagen-Dazs nos Estados Unidos. Se a Unilever quiser acompanhar o ritmo da sua rival suíça, tem que garantir a Ben Jerry's. Goldstein vai direto aos cofundadores. Oi, Ben. Oi, Jerry. Antes de começar, eu tenho algo para vocês. Goldstein enfia a mão no bolso e tira um talão de cheques da Unilever. Ben e Jerry olham quando ele faz o cheque. Isso é uma doação para Ben Jerry's Foundation. Independente de ganharmos ou não, a fundação fica com isso. Goldstein tira o cheque e o entrega. Os olhos de Ben e Jerry quase saltam para fora. É um cheque de 5 milhões de dólares. É um começo super agradável. E precisa ser. A Nestlé já tem as garras na Häagen-Dazs. Se a Dryers ganhar hoje, a Unilever vai ficar de fora do segmento de sorvetes com maior margem. Nos Estados Unidos, Goldstein começa oferecendo 326 milhões de dólares em dinheiro. Como a oferta de ações da Dryers, isso vai fazer de Ben Jerry e o CEO Perry Oldac muito mais ricos. Ben recebe 40 milhões de dólares, Jerry, 9,5, ou Dak, 13 milhões. Mas Goldstein sabe que os ideais importam tanto quanto o preço nessa disputa. Então ele faz muitas promessas. Sem demissões por dois anos, investimento contínuo em causas sociais, sem baixar a qualidade do produto, a marca pode assumir posições políticas conflitantes com os pontos de vista da Unilever. Então vem a maior promessa de todas. Também vamos criar um conselho independente para atuar como a consciência da Ben Jerry's. Se falharmos em proteger a missão social da marca ou a qualidade do produto, o conselho pode processar a Unilever às custas da Unilever e nos obrigar a agir corretamente. Após o almoço, Ben e Jerry voltam para a sala de reuniões. Eles estão prestes a ganhar milhões, mas parecem melancólicos. O sonho acabou. Eles estão prestes a se despedir da pequena sorveteria que transformaram em uma mega marca criadora de tendências. Quando os outros membros do conselho chegam, Ben vira para Jerry. Acho que esse é o pior dia da minha vida. Olha, pensa assim. A gente só falhou porque tivemos sucesso. É, Jerry? Oi, Ben. Foi uma viagem longa e estranha, né? <risos> é, foi. Foi mesmo. Os dois amigos olham para cima. O conselho está pronto. O tempo acabou. O conselho debate sobre as ofertas concorrentes por horas. Então, às duas da manhã, a conversa termina. E os membros do conselho revelam seus votos. No próximo episódio, a Benin Jerry's luta para salvar sua alma. A Hagendas cria um burburinho e uma guloseima sagrada sobe ao topo. Da Esse foi o episódio 5 de hagen Das vs Ben Jerrys de Guerras Comerciais. Uma nota rápida sobre os diálogos que você ouviu. Na maioria dos casos, não sabemos exatamente o que foi dito. Essas cenas são dramatizações mas são baseadas em pesquisas históricas. Se você quiser saber mais sobre os primeiros anos da Ben Jerry's, confira o livro de Fred Legger, Ben Jerry's, Furo de Reportagem. Eu sou Lucas Soledade. Tristan Donovan escreveu essa história. Karen Lowe é nossa produtora sênior e editora. Editado e produzido por Emily Frost. Design de som por Kylie Randall. Kate Young é nossa produtora associada. Nosso produtor é Dave Schilling. Emily Kankel é nossa gerente de produção. Nossos produtores executivos são Jess Redburn, Jenny Lauer Beckman e Marshall Lewey, criado por Enan Lopes para o